0: こんにちはとです、えー、と前回の続きの話からなんですけど、えー、と何でしたっけ自分で言ってるんですけど、えー、とまず Apple ア,アーケードねアーケードゲームのやつですねあのー、1個ずつの,そのアプリをダウンロードしてっていうダウンロードじゃないそのインストールして、まあ、課金があったりとかなんとかっていうのが普通のアプリなんですけど、Apple Arcade ーーに入ってるゲームっていうのは、その、えー、ダウンロードは一個ずつやるので、まあ、他の普通のアプリと一緒なんですけど、Apple Arcade ーーに入ってるやつだとあの、何もいらないんですね。Apple Arcade ーー自体が月額いくらだっけな、500円とか、そんぐらいだじゃないっけかな。だけど Apple One っていうのに入ってれば、ミュージックと、アーケードと TB プラスと、それからアイクラウドアイクラウド5 0ギガで1100円。なので、かなりお得。どれかがタダみたいなもんなのかちょっとわかんないですけど。で、えー、それにアーケードの中に入ってるやつだと、うんとえー、もう何でも、ね、やり放題。課金とか一切なしっていうね、すごく、うんいいんですけどで今までそのアーケードが始まってからうんとそんなにパッとするものがないっていうか、うん、なんだろうな iPhone の最初のゲームアプリとかができた時のような感じにちょっと近くて一応いろいろあることはあるんだけど、うん、そんなでもないっていう感じでこの度っていうか最近いろいろ追加されまして。あの日本のゲームメーカーが作ってるアプリとかも結構その入ってきてて「太鼓の達人」だったりとかあとはえっと「ファイナルファンタジー」を最初に作ってたプロデューサーの人がやってる、うん、なんか作ったアプリだったりとかあーゲームねだったりとかしていろいろあるんですけどで前回その中で僕はえっと、ゴルフのクラップハンズゴルフっていうのがとあと NBA2K21 アーケードエディションかなとかその辺がなんか、えー、面白いっていうか実際にねやってみたっていう話をしてしたんですけどやっぱゴルフがすごい面白くてリンゴで作ってるとこですね打った後例えばティーショット打ってフェアウェイにボールが、えー、落ちてそこまでこうトコトコトコッとこう走,走っていくというか歩いていくというか、ね、そういうなんかあのー、演出とかもあったりしてなんか結構基本的にそのやっぱミンゴルフのコミカル路線なんだけどやっぱりその何て言うのかな日本語のセリフが。出ててこないっていっうのがねあのボイスでそこも僕は結構好きかなっていうあとゴルフゲームでその僕がいいなと思うところなんですけどそれはあの池とか海とかの水の表現で夏ゴルフにやってた全然違うゴルフのゲームがあって何ていうゲームか忘れちゃったんですけどそれはあのステージの、うん、とここ外側ゴルフのフェアウェイとかのじゃなくてもっと外側に滝があったりとかその水の表現とかがすごく良かったりしてすごい好きだったんですけどこれも結構ね水の表現綺麗いで、ね、だけどそんなに海とかがまだ見れてないこれからもっとステージが増えてきて見,れ見えてくるのかなっていう感じでねゴルフはすごくあのプレーもスムーズで面白いしあのー、これは結構長く続きそうだなっていう感じですねであとやっぱりアーケードのやつっていうのはあの XBOX とかプレステ4のコントローラーが Bluetooth で繋いで使えるっていうのもそういうふうに対応してるのもあったりするんでどうする買うっていうのもちょっとあるんですけどでもあのコントローラーなくても別に全然できるので問題ないんですけどねなんかそれももったいないなっていう話も前回したんですけど、そんなとこですかね。あと App、Apple TV Plus から、その600円のクレジットがチャージ、入金される、されたっていう話をしていて、うんと、これが最初にメールが来たのが2月ぐらいだっけかな。で、2月からに6月まで、あの、600円、うん、クレジットがその自分の Apple ID のアカウントに入金されるっていうのがあって。で、2月は来なかったんですけど、3月の頭に来たんですよね。頭に来たって言うとなんか怒ってるみたいですけど、もちろんそうじゃなくて。上旬、9こ日こぐらいに来たわけかな。だからおそらくそれが2月分っていうことじゃな,ないのかなっていう気がするので、えっと、にえ、3月に、3月頭に入金されて、3月3、4、5、6を、だから6月分として7月に入るのかなっていう感じで5ヶ月ね。で、そういう感じで来るのかなと思っていて3月分が入金されてで、それは使ってなかったので Apple One の、えー、と支払いに普通に使われてましたねっていう話もこの間したんですけどで、えっ、ー、と結局そのうん2月から6月っていうその5ヶ月、2、3、4、5、6、5ヶ月分、毎月600円が入金されるのかなっていう話をしてたんですけど、今日、その、3月分なのか4月分なのか分かんないけど、多分3、3月分ってことかなそれがまた600円入金されてたんで、なので、まあ5ヶ月は、その、なんていうのかな、その、えクレジットをなんかそのアプリとかもちろんその TB プラスのコンテンツを見たりとかするのとかに使わなければあのアップルバンとか自分がその払ってるサブスクの分から600円引かれるんで僕の場合だとアップルバンが1100円なのでまあ500円になるっていうことですねなのでえっと結局うーん毎月5ヶ月来るみたいですね。2ヶ月目が来たので。っていうのが続きですかね。そんな感じかな。で、今日は、えっ、ー、と、ビザタッチの話をしたいなと思ってて、ビザタッチって何かって、わ、えー、かる人はどのくらいいるのか、いるのかなと思うんですけど、えーとあれビザタッチっていうのは要するにえっ、ー、とあれなんですよあのビザカードにそのタッチして支払える NFC かなんかが入っているカードっていうのが最近出てきてましてでえっ、ー、とどこだっけなどっかに保存してあるんですけど、これか。えっ、ー、とですね。そのビザタッチっていうのは、まあ、クレジットカードにタッチの、タッチして支払える、うー、ん、機能がついてるっていうカードが、ね、最近出てきているんですよ。Visa ブランドのやつですね。楽天カードとかも結構もう、それに、えっ、ー、と、対応したカード。ってててていいうのが出てきていて、まあ、自分で買いたい人は買えるっていうふうにするのもできると思うしあとカードってその期限があるので新しい,い期限が来た後新しいカードが送られてくると多分それになってるっていう感じなんですけどえっ、ー、とこのクレジットカードとかでキャッシュカードかなキャッシュカードクレジットカードエディとかが付いてて入金して電子マネーとしても支払えるっていう、そういうのもあるんですけど、それと違うんですよね。あの、ビザタッチっていうのは、これ何が違うのかなと思ったんですけど、えっ、ー、と、例えばうんと、ビザで三井住友とかで ID が付いているカードとかもあった,あったりするのかな楽天カードが多分エディが付いてるだと思うんですけど、それと何が違うかっていうと、と一旦そこにチャージをしなきゃいけないっていうのもあるのとあと支払いした後のその処理みたいなやつが違うらしいんですよねだからビザカードなんだけどもしそれが例えば ID とかになっている場合そうすると ID で決済しましたっていう記録になってでそれに対してビザの方にこう引き落としみたいな感じになるっていうそういうなんか流れらしいんですけどビザタッチっていうのは、えっと、電子マネーのブランドではなくてもうそのままカードを直接何て言うのカードで支払いっていうふうになるみたいなんですねなので、うん、と普通にカードを使うのと何が違うかっていうとサインがいらないそして早いあの普通にカードをその切るっていうかその端末に通してっていうのをやるとうんと普通はああコンビニとかだとその入れるリーダーなんていうのカードを差し込むところなかローソンとかは確かそのお客さん側にそれがついててカードで払いたいっていうとじゃあここに入れてくださいって言われるんですけどね結構そういうお店も出てきたりしてますね H&M? とかも確かそうだった気がするコロナになってからかなカードで払いたいって言うと、h o が前からだったかなでここにあの自分で入れてくださいって言って、でピッてなったら、あのー、暗証番号入れてくださいとかってこと、ね、なるんですけど、このビザタッチの場合は、えー、暗証番号とかいらないんですよね、確かね。サインもいらないし、ピッとそのタッチするだけで OK っていうでタッチするともなんか、色々端末があります、ね、でえこういうのが増えてきてるっていう話をしたいわけじゃなくて何て言うのかなそのガラケー時代にまず Suica とかクイックペイ ID エディその辺のやつがあのお財布形態っていう名前でねあったんですよ。結構面倒くさかった気がしますそれは。クレジットカード紐付けでオートチャージだったら今ぐらいの感じで使えたと思うんだけどチャージをするっていうふうになると、うん、携帯からもしかしたらできたかもしれないんですけどそれがやっぱり Web の出来とか通信の速さとかもあってかなり面倒くさかった気がするんですねだから僕あんまり使わなかったんですけどあんまりっていうか全然かななんですよね無理やりなんかそのモバイルスイカをガラケーの時に作って、えっ、ー、と、電車に乗ったりとかしましたけど、やっぱ結構めんどくさかったんですよね。で、そのガラケーの時に、えっ、ー、と、全部そ,それでもそのタッチして支配っていうのが、えー、機能としてあったんですけど、スマホ、スマートフォン時代になってからは、そのまんまこう引き継がれていったんですね。iPhone は最初対応してなかったんだけど、日本のその改札とかコンビニとかでタッチして支払いができるフェリカっていうねその通信規格に対応した iPhone も出てフェリカ対応っていうねそれが出てまあスマートフォンでももちろんアンドロイドでもそうですけどそれができるようになってで今っていうのはそのキャッシュレスの支払いがタッチよりも QR コードになってますね。どっちもその非接触っていう意味では、あのー、どっちもできるんですけど。だから、その、ま、ガラケー時代にすでにそのタッチして支払うっていうのがあったのに、今、スマートフォン時代で、さらにその、ま、コロナは関係ないと思うけど、QR コードをわざわざ、えー携帯のそのロック解除してアプリを立ち上げてでコードを出してお店の方に見せて読み取ってもらうとかあともっとめんどくさいのは自分の QR コードをカメラで読み取って金額を落ち込んでお店の方に見せて支払っていうのが一番めんどくさいやつだっていうなんかその時代に逆行してるんじゃないかっていうような感じなんですよね僕としてはそのせっかくスマートフォンに NFC とかフェリカが入ってるのからそっちに行ってほしいなって思ってるんですけどでそこにビザタッチっていうのが今出てきてるわけですよでタッチして支払いができるそしてクレジットカードから直接支払えるっていうのはそれはそのカードを使いたい人にとってはいいんですけどなんで最初からそのカードなんだろうっていうね最初からそのアプリに組み込むアプリとしてそのアップルペイとかグーグルペイに組み込むっていう仕様じゃないのかなっていうね。それがすごく、うん、なんでそういうなんか方に行くのかなっていうのがね、ちょっとこう、出てきてるのはいいんだけど、ビザタッチっていうのがすごく今増えてるらしいです。ものすごいなんかその、ものすごいなんていうの、その、前年、同期費みたいので見ると、すごくなん、えー、3桁パーセントみたいですけど、それは単純に今までが少なかったからだと思うんですね。だから伸びが、えー、すごいっていうだけで。まあセキュリティ的にそのクレジットカード払いするときのセキュリティ的にはビザタッチっていうのはいいんですけど、だけどカードを持っていかなきゃいけないじゃないですか。まあカード1枚ぐらい。だけど財布を持ち歩かなきゃいけないしそのスマートフォンでできるのになぜっていうねそれがちょっとなんか意図があるのかわかんないけどなんでなのかなっていうねそれがすっごい不思議なんですよねこのリザータッチの記事を読んでいるとちょっとねまあ電子マネーとは別物っていうのは割とその利用者にはあんまり関係ない話だと思うんですよね。カード会社だったりとか、なんかそういうところの、えー、関わる業者っていうか企業の、うん、都合っていうかね、っていう感じかな、うん。だけど本当はカードを、このビザタッチっていうのがどのぐらい、その、スイカ、日本にでのスイカとか、まあ、今のそのペイペイとかに比べてどのぐらいその普及してくるか分かんないですけどだけどカードを持つっていうのを早めにやめてほしいなってビザタッチっていうのがまあ普及して認知度が上がっていって使う人が大いだけどやっぱり絶対みんなカードを持つよりスマートフォンでやりたいっていうふうになるんじゃないかなと思うんで。まああれですね、カードのいいところっていうのは、もう持って歩かなきゃいけないっていうのはあるけど、マスクしてても、その、認証ロック解除とか関係ないっていうのは、それはいいかなと思うんですけどね。まあカード,カードだとやっぱ、なくしたら困るっていうのがありますね。何枚もあると、あのカードどこやったっけっていうふうになったりとかして、それがちょっと嫌ですね。スマートフォンのまあ忘れたりとかする人もいるかもしれないけどカードに比べればさやっぱり充電したりなんとかしたりで毎日その目の届く範囲手の届く範囲にあるのでそれはうんそっちにしてほしいなと思うんですけどなんで今カードから始めるんだろうっていうのがすっごい不思議なんですけどでうんこ,うこれ系のそのタッチしてっていう支払いというかね、それで今日、あの、初めてこれちゃんとやったんですけど、EXIC っていう新幹線に、えっと、スマートフォンで予約して購入して、改札でタッチして乗れるっていうやつあるんですよ、今。もうでも、これが始まった時って僕待ってましたと思ったんだけど確か2017年に始まったような気がするんですねだけど僕その時ってまあ新幹線に乗るのが1年に何回かなっていうのもあってその時まだ自分の iPhone が8じゃないか8プラスになる前だから6プラスとかだったんでえっとそのタッチして支払いっていうのはまだ乗っってなかったんですよ、ね、でまあ 8+ にしてからそれができるようになったんだけど、うん、特にねその使うメリットっていうかさそれがあんまり見出せなかったんですよ。っていうのはやっぱりその新幹線乗ってどっかに行くっていう時にまあ駅まで行くじゃないですかそうすると駅のすぐ前に金券ショップがあるのでそこによって。でその新幹線の回数券とかあとは都内に行く場合は新幹線プラス山手線圏内どこでも行けるみたいなやつがあるのでそれを買って乗る方がまあ東京とかまで行く場合静岡からそれはもう全然安いのでそっちを使うっていうのがね、まあ、当たり前だったのでまあわざわざね美型じゃなくって家臭い,いし。を使ううっっていうのは必要なかったんですよだけど近距離の場合、うん、静岡県内の移動僕だったら静岡から浜松とか今日浜松行ったんですけどその時に、えー、と使う分にはまあ数百円500円もいかないんですよその差額がだったら別に切符買うっていう方じゃなくてこの EXIC 使ってもいいかなと思って。で、今日、その、初めて使ったんです、ちゃんと。で、まあ、いろいろあったんですけど、まず、えっと、急に、新幹線で行くっていうことになって、で、時間見たら、えっと、その時が10時40何分で、まあ、駅にまあまあ近いところだったんですけど、52分の新幹線に乗れれば、結構余裕で、い、えー、けるなっっていう感じだったので、ね、もしそれを逃しても次の光に乗れば OK っていう感じだったんですけど光に乗ると自由席あの席の数が少ないんですよね。でやっぱりこういうその世の中なんであんまりその自由席が少ない車両に乗りたくないなと思ってもう子供の方が大体空いてるんでね。もちろんそのちょっとは早いいでですすけど、まあ、そんななに変わんないですね5分ぐらい、小田原と光で行って、静岡、浜松間はね、そんな感じなんですけど、で、えー、とその時、まあ、時計見て40何分、あと10分か15分ぐらいで、えー、改札通れば、改札通ればないか、乗れればね、行けるっていう感じで、まず、えっ、ー、と、ダッシュで行って、えー、チャリを駅のところに止めましてで止めて改札に向かいながら、えっと、その EXIC のアプリを立ち上げて、えっと、指定席も取れるんですけど自由席っていうのも取れるので自由席にして、えっと、どこか発でどこまで行くっていうのをえっと何てうの入,入力っていうかするんですよね。でえっと、その、そのまんま、もうすでにその、支払いするためのカード、クレジットカードが入れてあったんで、そこで、えっ、ー、と、これで OK っていう感じで、その、切符を買わずに、もうそのアプリだけで、えー、チケットを買っ、チケットっていうのかな、なんて言ったかわかんないけど、まあ買えたわけです。で、これをどうやって乗るかっていうと、そのまんま新幹線の改札のとこに行って IC 対応っていう改札がいくつかあるのでそこにタッチすればいいんですよ。それはあのスイカで普通にあの電車乗るのと同じなんですけどここで一個問題があってじゃあその買った切符の情報っていうのをどこに入れるかっていうことなんだけどそれはスイカのアプリモバイルスイカのアプリを自分のその携帯、スマートフォンの中に入っていて、で、スイカのうの、んと、スイカを、モバイルスイカを使える状態にまずしていないといけないですね。で、そのモバイルスイカのアプリにの中で発行したスイカこれを、その EXIC のえ新幹線のチケットを、その、何えー、このスイカを使って、えーなんて言ったらいいのかなそのスイカの中に新幹線のチケットを入れるみたいな感じかななんで、その、そこまでやっていないといけないんですね。まず、モバイルスイカのアプリを、うんまあ、インストールしていて使えるようにしてある。チャージはしてなくていいです。0円で。んで、EXIC の方が、まあもうこれが僕くやってあったんですけど、その、まあ、会員登録みたいなのして、で、支払いのクレジットカードをちゃんとその、設定してあるっていう状態。で、えっ、ー、と、そこからアプリから、その、解体区間、いつの、まあ今日なら今日で、えっ、ー、と、日付は指定席じゃないからいらないですけどね、自由席の場合なので。まあだからどこからどこまでってなって、その、買うわけです。チケットも。で、それを、どの、えー、なんていうの ?Suica に入れるかっていうのを、ね、脳で設定しないといけないんですけど、僕はその EXIC ってアプリを iPhone でも Galaxy でも両方同じアカウントで入れてあるんですね。で、今日は Galaxy で行ったんですけど、えっと、アプリで、新幹線のチケットを買うところまで、OK、だったんですで、すあと5分ぐらいだったかな、改札のところについて。まあ割と余裕だったんですけど、で、タッチして、これで改札通れるんだなと思ったら、タッチしたら、なんかダメで、なんでなんだろうと思って。で、あの5分ぐらいでよく僕行ったなと思うんですけど、よく見たら、うんと、その、うん。モバイルスイカの、このスイカを使うっていうふうになって、いうふうに設定されていた、そのスイカっていうのは、iPhone のスイカの番号っぽかったんです、どうも。なんで、それだと、iPhone を、まあ、その時 iPhone に持ち替えてタッチしたら多分一発でいけたんじゃないかなと思うんだけど、なんかテンパっていて、どうしようと思って、これは、あの、モバイル Suica のアプリ自体は iPhone にも Galaxy にも入れてあるんですけど Galaxy のモバイル Suica のアプリもえこの今使おうとしている EXIC の何、うん、て言うのに使うっていう設定をしないといけないのかなと思ってその設定を始めたんですよそうしたらえっ、ー、と今度はその s のモバイルスイカの、その、識別番号みたいのを入れなきゃいけない。入れたら入れたで、今度メールアドレスに、メールに確認のその、なんていうの、このコードを入れてくださいっていうのが来るんですよ。で、それを見て入れてっていうふうにやってて、だから iPhone と Galaxy と改札の前で2台持って、なんか一生懸命やって、で、それでやっとその Galaxy の方に、入れてやるモバイル Suica を EXI-C の,のに使うっていうのができたんですよね。でやっと、うん、改札にタッチしてそうするとなんかレシートじゃないけどなんかそのちっちゃい紙が出てくるんです。それは切符ではないんですけどでそれを受け取ってやっと乗れたんですけどまあ駆け込み動作になるっていことでもなくって。まあでも汗かきましたね。あんな5分とか。だから本当に、もし何にもやってなかったら、もちろん買えないんだけど。いや、結構ね、大変だったんです、それが。もしそれに乗れなかったとしても、次の光があるっていうのが分かってたんで、まあ遅れるってことはなかったんですけど。で、その時に、えっと、これ、もうこの携帯では、えこの何 EXIC でいけないのかなと思ったんで払い戻しってボタンがあったんであじゃあ払い戻しでいいやと思ってそこにすぐ金券あるからそっちで買い物買ってで次の引っ掛けでいけばいいやと思ったんですけど払い戻しっていう風にしようとしたら払い戻して手数料がかかりますとかってよろしいでしょうかみたいなってうわ嫌だなと思ってそれでねあのーななななんととかならないからい思ってこうやったんですけどスイカが,がえ別のスイカが設定されてるっていうのをどうやって気づいたかちょっと分かんないんですけどいや焦りましたねだけどあの切符を持たずに携帯だけで新幹線に乗れるっていうのはすっごい快適でしたねあのこんなにいいもんかと思いました数百円、ね、うんと、近建屋で買った方が安いんですけど、ね、200円ぐらいかな片道分。静岡浜松館だとね。いや、だけど、すっごい快適。切符を持たなくていいっていうのはこんなに楽かと思いました。やっぱ切符ってさ、その買った後、新幹線だったら2枚はいるじゃないですか。特急券と。乗車券とで回数券買うっていうとなんかもうちょっと組み合わせがあったりとかして3枚行き先によっては出てきたりとかするんでそれを持って、ね、改札に揃えて入れて、えー、また取ってでそれをどこにしまう切符なくさないようにさっていうのもあったりするんで結構その切符をなしで乗,り乗れるっていう初めて、まあ、もちろん Suica はやったことあるので電車はありますけど新幹線でタッチして改札通れるって、ね、ちょっとこんなにいいもんかと思いましたやる前はなんとも、えー、思ってなくてなんかその値段がどうなんだろうってね、えっとこれって JR の会員になってる人が会員価格で買えるんですけど EXIC って、ね、誰でもあの年会費とか払わずに誰でも使えるんですねだからその出張とかがものすごく多い人の場合はあの会員になって行った方があの得なんですけど僕みたいに1年に何回かそれでしかも近距離とかっていう人の場合はねそんなにいらないので EXIC、まあのアプリを入れてるだけだったんですけど。いやあ、ちょっとね、なんか感、感動したっていうと言い過ぎかな。でもそれに近い感じで、ちょっとね、良かったです。あの、急いで行って、こうなんかバタバタして改札の前で、チャカチャカやって、っていう感じだったんですけど。だから、その、もう、駅に、改札に向かいながら、帰りもだから駅に着いて、その間ずっと歩いてるんですよ改札に向かってで歩きながらまた家 x i シでえっとアプリで帰りの分の切符を買って足止めずにそのまんま改札タッチして新幹線にるってねいやーちょっとねすごい良かいい経験でしたね体験いい体験でしたね、本当は時間があれば車で行こうかなって思っていて、あの、車のそのカーシェアリングも僕使ってるんですけど、タイムズも。4月からちょっとだけ、あの、値段が変わって、12時間以上借りる ?6 時間以上だっけもちょっと忘れちゃいましたけど、あの、ちょっと長めやつが1000円下がったんで、浜松行って帰ってくるっていうと、うん、と6時間では、行って帰ってくるってもちろん6時間で済みますけど、用事をして帰ってくるっていうと、6時間じゃちょっとギリ、ギリっていうかオーバーするかなぐらいなんですね。なんで12時間で予約して、まあ、もちろん12時間以内に多分帰ってくるんですけど、なんで12時間で予約するんですけど、そうすると、1000人ぐらい下がったんですね、4月になってから。まあそうすると、まあそれでも、うん、8000いくら9000円ぐらいかかるのかな。あのー、これっていうのは、えっ、ー、とね、12時間で借りると、あのー、6時間超えた場合に距離料金っていうのが発生するようになるんですね。6時間超えると、6時間以内だったら距離料金ってかかんないんですけど、6時間超えると、最初のえー、最初の、まあ、い1分というかその最初のところ時間から遡かって、えー、距離料金が発生するんですけど1キロあたり16円なんですね。で雨のつい行こうと思ったら片道80キロはかかってた気がするんで80キロで往復だと160キロ。かける16円で結構行くんですよ。距離料金っていうのはだからそれもあって、うんと、あとはね、そう、帰りは夕方ぐらいになるかな。そうするとね、あの、下道なんかだと結構混むんですよ。もう車止まるぐらい混んだりするんで。ちょっとそれのことを考えたら、まあ時間もなかったっていうのもあるんですけど、まあ、今日は新幹線で行くかっていう感じで。行ったんですけどまあ新幹線着いてからまた向こうでカーシェアリングの車を借りて移動っていう感じだったんですけどまあでも EXIC で新幹線すごい良かったですっていうね話でしたまあだからね全部そのなんていうのそのアプリとあとは携帯スマートフォンで全部でできるっっていいいうのはやっぱりいいですね今日はだからもう全部取り出しても、ね、えっ、ー、と駅改札に向かいながら切符を買ってそのままタッチして乗ってで新幹線の中で向こうに着いた時の車を予約して、まあ、車のそのやつは専用のカードをタッチしてっていうのがあるんで、まあ、カードが必要なんですけど、まあ、そんな感じでしたねで最後にこれがよくわかんなかったんですけど、うんと、まあ、静岡に帰り、新幹線で帰ってきて、で、自転車置き場に行って、そこの自転車置き場っていうのが有料で、1日100円かなで、スイカで払えるんですよ。で、えっ、ー、と、iPhone の方のスイカにチャージしてあったんで、それでタッチして払おうと思ったら、なんかこれ、このスイカは使えませんみたいになって、モバイルスイカがね、なんでなのかわからないんですけど、ちゃんとその中身は入ってるんですよ。400円だから入ってて。なんで使えるのかわからないんですけど、だから久しぶりにコインで払ったんですけど、なんでなんだろう。スイカって、そのクイクあの、ペイペイとか QR コードと違って、ネット接続なくても、あの、支払いできると思うんですよね。アップルウォッチで。iPhone 家に置いといて、Apple Watch が GPS モデル。でも、クイックペイとか Suica で確か使えた気がするんで、だから通信ではないんじゃないかなと思うんだけど、なんでその、今回のその、モバイル Suica が使えなかったのか、チャージされているのに、全くわからなくて、さっきもちょっと調べてたんですけど、全然わかんなかったですね。それがちょっとこう困ったところなんですけどそれとえっと話はガラッと変わってんとこのポッドキャストを撮るときにま,あまさに今なんですけどマイクをライトニング接続で iPhone につなげてで iPhone の手話の,のアプリがあるのでそれで録音しているんですけどできれば iPad で撮りたいいなっていうのもあるんですねだけど iPad で撮るにはこのマイクだとダメなんですよ。対応してないんですよね。アプリはあるんですけど。なぜか iPad につなぐと全然ダメっていう。撮れることは撮れるんですけど、ものすごい大きい音で撮れちゃう。割れてる状態になっちゃって。マイクが iPad にはなぜか対応してない。USB-C に対応してないのかちょっとわかんないんですけど、まあ取れないですね。なんで、うんと、iPad で撮るには別のマイクをよ使えばいいっていう感じ。今のところ、うん、もしそれをやるんだったらこれかなっていうのが一個あって、それがあの、タスカムっていうのを ASMR とかやる人がよく使ってるマイクというかレコーダーなんですけど、それが直接え、iPhone にも使えるし iPod にも多分つなげられるみたいなんですね多分それだとボイスメモか何かで通るのかな多分それか直接 iPad のガレッジバンドに録音するっていうこともできるのかもしれないんですけどそれを買うとえっとあと他にフィールドレコーングその ASMR で使えるっていうぐらいなんで外の音とかをまあどっかに行って撮ってこれのバックグラウンドにするそれが増やせるっていうのが一個利点でもあるんですけど一個だけどちょっとん面倒だなっていうのがあってそれはあの確すかもそのレコーダー使うとあの電源がね必要なんですね本体に炭酸電池が2個かな必要でまあエネルギーとかあるから別にそれはいいんですけどやっぱりそのマイクの電池バッテリーがあとどのくらいとかっていうのを見ながらやるっていうのが結構邪魔くさいなっていうめんどくさいなと思っててあとは収録するためにはえっとスタンドとか三脚みたいなものが必要ですね多分その辺もちょっとめんどくさいかなっていう感じだから別に、まあ、iPad でやんなくてもいいかなっていうのをちょっと思ったりするんですねじゃあ逆にえとこのマイクを使って他に何かできないかなって iPhone に、まあ、i p h o があるから iPhone でつないでいで取れば別にいいんですけどじゃあ Mac につなぐっていう方法もちょっと考えたんですね Mac 自体は今全然開けてなくてもう何ヶ月もその開けてないんでもし使おうと思ったらまず充電するとこから始めないといけないんですけどま Mac がよく言ってるように古いので、2013年の MacBook Air なので、すごい古いんですけど、ま問題なく使えてはいるんですけど、夏とかになるとファンがね、すぐ回っちゃって、何にもしてなくても、つけてるだけでファンが回るっていう状態なんで、なかなかその、どうしても Mac が必要っていう時以外は使ってなくて、それを始めたらもうずっとね、使ってないんですけど、まあだからそうそう Mac を買い換えるかなっていうのがあって Mac があれば USB 接続でこのマイク普通に使えるはずなんでノイズも乗らないだろうし使えるので、まあ、ガレージバンド直で録音できるんですけどただ Mac そうだね M1 m a c が出てから今まで僕が次 Mac を買うんだったらこのぐらいのかなと思ってただいたいまあマックルートエアーで15インチ13か15かどっちかわかんないんですけどでだいたいメモリーこのくらいでとかってやっていくと30万ぐらいになっちゃうんですよねまあかなり乗せてたけど一番いっても30万でも2023、うん、万とかはいくかなっていう計算だったんですけどま、M1Mac になって、えっと、MacBook Pro じゃなくて Air でもかなりの MR と比べてパワーがあるそしてバッテリーが持つっていうことを考えるとこのぐらいそのうーメモリーとかなんとかのせたやつが欲しいなっていうか必要このぐらいじゃないとダメかなと思っていたけど M1 になってからいわゆるその吊るしっていう一番下のモデルでもなんか僕の用途では良さそうな気がしてきてそうすると15万いかないんですね、うん、123万で買えるんですよ、うん、その下のモデル13インチっていうのが、うん、まあ今年その M1 のマックでどういうものが出てくるかっていうのをちょっと知りたいなと思ってるんですけどまだあんまり出てきてないんであんまりとか全然かだからまあ別にまあ僕の用途としてはそれぐらいで多分足りるので今その買っちゃってもいいんですけどだからすごく今までその30万とか23万とかぐらい必要だねと思っていたのは15万分いかない値段でその自分にうん必要なというかちょうどいいものがね買えるっていうのが分かったんでじゃあマイクを買うマイクよりも。っていうふうにちょっと持ってきたんですけど。ただでも Mac を買っても、うん、と結局、その録音、編集したファイル、ガレージバンドで編集したファイルを、えー、iPad に送って AirDrop で、で、そのファイルを一旦 iPad のどっかに保存しておいて、で、Wi-Fi 環境のところに行って、アンカーにアップするっていうことをしないといけないんで、なんかその方が面倒くさくないかなっていうふうに思えてきてマックがすごい安くなったっていうのでなんかそのうん買おうかなっていうところにちょっと傾いたんですけどでやっぱりでもマックをその使う、うん、用途っていうかそれがあんまり浮かばないでちょっとねまあ、タスカムのそのレコーダーと Mac 安くなったとはいっても10倍差があるんだよね値段でだからなんかそのう本当は iPad だけで録音も編集も全部終わらせたいんですけどそれがねちょっと今の持ってるものだとどうやってもできないのでなんかその何かを一つ足すことでできないかなって考えているんですけどやっぱちょうどいいいのがないんですよねマイクを買うんだったらこのバスパワーで、ね、電源をその本体から取るっていうそれでできるのがね欲しいんですけどタスカムの話をしましたけど前にズームの H1N とか H2N これも割とそのそういう感じの、えー、マイクというかレコーダーなんですけどそれとどっちがいいのかなって前はずっとズームのやつがいいなと思ってたんですけどやっぱその「助かな」がなんか最近はこっちの方が気になるんでじゃあこの3つはどういうんだろうっていうのをちょっと見ないとなっていうとこですかね。感想を雑に喋るぐらいですけど、ニュースって言えば、ショールームやるよっていうのが来てましたね。えっ、ー、と、今僕これ喋ってるのが4月7日なんで、まあおそらくこれがアップされるのは、まだこの前に喋ったやつ、さらにそのもう一個前のやつを、なん編集もしてないんで、これがアップされるときも、もうとっくに終わってると思うんですけど、4月8日9時から、21時から、富田鈴鹿ショールームやるよっていうのが来てますね。それからその4日後、えっ、ー、と、ひなののショールームが4月12日の19時から12日っていうと何曜日だ土曜日どこかなえっ、ー、と、カレンダーに見るんですけど、月曜日だ。4月12日19時。お誕生日の日らしいですね。お誕生日配信だそうですどっちも楽しみですけどひなのは一回やったんですよね2月ぐらいだっけあれもっと前かな去年だった今年だったか小魚がついてましたね一緒にやってましたねなんかそのショールームをやるっていうのは初めてって言ってましたねオーディションの時もやってなくてって言ってたのでちょっと楽しみだなと思ってますけどまあ僕は YouTube で見ますけど大体ねということでニュースっぽいやつはその2つひなわりがえっ、ー、とー今週のやつは企画プレゼン大会みたいなやつでこんなあのことをやりたいやりたいですみたいなそういうのをこうプレゼンするっていう会だったんですけどマナフィーの、えー、春日派若林派っていうやつがあったりとかして。あれもまあ、結構面白かったんですけど、あの、なんかちょっと気になるのが、マナフィーのその、春日派の話をするときに、えー、春日派っていうのは、えー、マナフィーだけだったんですよ、最初。まあ、その、公言してるのはマナフィーだけ。パルヨがどっちかって言ったら春日派かな、みたいなのを言ってたんで、まあ2人ぐらいなんですけどまあ古参ですよね古参スガ派としてマナヒルがまあ唯一だった、まあ、割とその自分のなんていうのかな出番っていうか棘かを確保したいみたいなのもあったりするんですけど結構その自分だけが春日派だっていうのを結構言うんでまあそれ不利だと思うんですけどねただのなんかそれがあんまり言われるとその一期生だしさ他の子が入りにくくなっちゃわないのかなと。思ったりするんですけどまあマナフィーっていうのは頭のいい人なんで多分そういう意図じゃないと思うんですけどねだけどこの感じから次の企画に多分行くと思うんで若林派春日派のに分かれてなんかそのどういう風になるか分かんないですけど、ね、多分何かしらに繋がるんじゃないかなって結構やっぱマナフィーが絡んでると面白くなるんでその企画的に。それからこう魚が言ってた図のやつですね前にもやったんですけど、それから2年とか経っているんで、で新しいこっちも入ってきたから、もっ相関図、まあ、変わってるとこもあるだろうしね、やりましょうよみたいな話をしてて、これはね、見たいですね、ぜひね。それから、あのユニット名っていうのも言ってましたね、その時にはなかった、うんと、ユニットみたいなのが。結構出てきてるよっていう話をしてて、はなちゃんズっていうのも2年前にはなかったみたいですね。それでなんか、ニブちゃんと川田さんのお味噌汁って言ったっけかなこれがなんかどういう意味なのっていう話なんだけど、お味噌汁コンビ。スタッフの人がなんかこの2人がいると、なんかやってると、そのなんかほんわかするみたいな、お味噌汁みたいだねみたいな、なんかそういう感じで。言われてたみたみいですねそれから、えっと、川,川田さんひよたんバルヨの、えー、コンビというかトリオこれは何だか分かりますかっていうふに言ってたんですけど僕これピンときそうだったんだけどわかる知ってたけど分かんなくてこれ何かって言ったらあれですねミーパンベイビーズですねミーパンがその娘と言ってる3人ですね。あと、坂道さんと松田コーナーの衣類をあげるコンビってのも面白かったですけど。あとは、えっ、ー、と、おたけが、その、なんていうのかな。あんまりその、髪型だったりとかメイクとかに、そのこだわりが薄い。もうちょっとこういうふうにしたらもっとこの子、良くなるのにな、みたいなやつをプロデュースしたいっていうね、言っていて。えマリーとニブちゃんとバルヨですね。で、ニブちゃんがなんかそのポニーテールをするときにどうしても何て言うのその髪の毛がこう飛び出てしまうところが出てくるっていうのでそれを固めるためになんか男性用のジェルを使ってギュッとこうしてるみたいなことを言ってたんですけどそれを言われないとわかんないです。なんかそれをやめたらいいのにみたいなこと言ってましたけど。でもなんか、イブチャんってやっぱりあの、ツインテールかポニーテールが割とそのトレードマークっていうか、髪の毛その、おろしてると一瞬誰だかわかんないけど結構変わるんですよね。だからなんかあれは、もっとそれだと良くなるってなるかもしれないけど、なんかそのトレードマーク的に残してほしいなと思うんですけど。で、パリオの、えパリオが1位だったんですよ、その、なんていうの変え,変えたで,で髪形はんか就活生のような髪型だっていうふうに言っててで,でそれをこう、えー、なんか変えてみたいってあとメイクあとミニスカートを履かせたいって言ってましたでも本人はそんなに、うん、スカートはうんっていう感じだったみたいですけどでもメイクどうなるんだろうなおたけがやっぱりその話の感じすごく盛り上がっていてやっぱりねああいうなんか明るい人がこう言ってくれるといいんじゃないのかなと思いますけど、ね、来週そのおたけがメイクしたバルヨが出てくるみたいですけど結構そのアイドルの人があの雑誌のこれ前も話したんですけどあの雑誌ファッション雑誌に行ってその何ていうのかないつもと違う髪型とかメイクとかやるとああいうアイドルも持ってしてもなんか変なんですよやっぱりいいいつもの,あの100倍っいいっててう感じよくはな,ってないんですよだからそういうところに行くよりはやっぱおたけがさなんかやってあげる方がよっぽどいいんじゃないのかなっていう。気がすするんででけど前にのきたかでもそうなって堀ちゃんが3期の向井葉きをやったような気がするんですけどあれは良かったんじゃないかな結構。おたけがパビオをプロデュースするとどうなるのかなって。でもあのパビオのいつもの髪型は毎回絶対あの何て言うのサイド縛りのポニーテールですけどあれはあれで僕は結構。いいいんじゃないと思うんですけど、ね、頭の形が多分綺麗だと思うんですけどニるちゃんもそうだけどあれはこれでいいんじゃないかなっていう気がするんですけどねあとねそのこの3人の中には入ってなかったんですけど川田さんのな,なんかちょっともうちょっとうん悪いわけじゃないんだけどなんだろう、ね、髪型が。あの、巻いてるのが、なんか中途半端に見えるんですね、僕も。伸ばしているのか、あれが完成なのかわかんないけど、あれに関してはちょっと、畑はどうなんだろうって。なんか直したいっていうかさ、ちょっと手、手を入れたいとかってならないのかなって。僕、川田さんがすごい気になるんですけど、昔の、昔のって言っても2年ぐらい前とかですけど、ストレートのとこに、時に比べると、なんか今の、感じってちょっと中途半端に見えるんで、それはどうですかと、ちょっと、聞いてみたいなと思いましたけどね。あとなんかあの、飛び箱のやつが面白かったですね。えっと、運動神経のいい3人が、八段をね、余裕で飛んでましたけど、カトシと、えっと、メイミーと、ナッチョ。ナッチョってやっぱりちょっとこう、あれですね。イメージ的にはそんな感じじゃないですけど運動神経いいんですね結構足も速いんじゃないかなあのきれでしたね飛び箱の飛びっぷりがなっちょ何かそういうやつってもうちょっとこうあさったら出てくるのかなあれはね結構面白かったですね TOMNITO TIME'S PODCASTTTHIS PROGRAM WASBRODCASTED y o u a n c u r f m